0: Bienvenidos y bienvenidas a su podcast de historia.
1: Hola, soy Dolca Vivenes y el día de hoy me encuentro con Samir Montenegro, Sebastián Sánchez y Grecia Enco. El día de hoy todos nosotros le hablaremos sobre el entretenimiento en la década de los 50.
2: El día de hoy les hablaré de la tecnología en los años 50. La tecnología que se desarrolló en esa época fue muy importante porque contribuyó a la forma de vida de las personas y a los primeros prototipos de las tecnologías que hoy en día tenemos. El control remoto, una década marcada por el consumismo luego del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El contexto post fue una excusa perfecta para la gente comenzar a darse un gustito como recompensa a la lucha contra el totalitarismo alemán. Los inventos creados en esa época y que trascendieron son la tarjeta de crédito 1950, el código de barras 1952 y los cinturones de seguridad 1959. Pero fue uno el que impulsó por sobre el resto el control remoto del televisor. El primer registro del prototipo que se tiene del control remoto fue desarrollado por el científico Nikola Tesla en 1893, quien incluso llegó a patentarlo bajo el nombre Método de Aparato para el Mecanismo de Control de Vehículo o Vehículos en Movimiento. Pero quienes lo transformaron el aparato que conocemos en la actualidad fueron los ingenieros de la Cenit Radio a principios de los 50. El nombre que recibió fue Lazy Bones, en español significa para algazanes. Otro invento que destacó en esta década fue el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado Fortran. Fue creado por Jim Bacchus en 1954 y 1958, y su creación revolucionó la manera en la que se utilizaban las computadoras hasta ese momento. También hizo su aporte al crecimiento masivo de la programación. La videograbadora La historia de las videograbadoras es inmediatamente posterior a la grabación de cinta de video en general. Ampex introdujo la primera grabadora de cinta de video comercialmente exitosa en 1956. Se le conocía como el formato Quadruplex, que utilizaba una cinta de 5.1 centímetros, o sea 2 pulgadas, debido a su precio en el mercado de 50.000 dólares. Cuadrupex solo podía ser adquirido por cadenas de televisión y grandes estaciones individuales. Sony lanzó en 1963 el primer VTR reel-to-reel, dirigido a negocios, estudios médicos, aerolíneas y al sector educativo. Las compañías Apex y RCA lanzaron luego en 1965 su propia versión VTR reel-to-reel, monocromo como un precio por debajo de los mil dólares para el mercado doméstico. Para casa servían muy bien. Satélite artificial. 1957. El 4 de octubre de 1957 la humanidad puso en éxito el espacio por primera vez en su historia un satélite de fabricación propia. Se llamaba Sputnik y fue lanzado por Rusia. En ese entonces la Unión Soviética, URSS. Era una esfera de aluminio del tamaño de una pelota de haya apenas 58 centímetros de diámetro, de poco más de 80 kilos, con cuatro largas y finas antenas. En su primer viaje tardó 98 minutos en orbitar la Tierra. Su misión, obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético de nuestro planeta. Dos años más tarde, su segunda versión, Sputnik 2, Llevaría por primera vez al espacio un animal, la famosa perra laica. De la misma manera que más adelante el primer hombre en la luna daría ese gran paso para la humanidad, en aquella época Sputnik supuso un paso de gigante para el motor propaja, propagandístico soviético en plena Guerra Fría. Pero Sputnik fue mucho más que un invento ruso permitió expandir las fronteras de la conquista mundial más allá del espacio e impulsar la carrera espacial rusa y estadounidense. La tarjeta de crédito A principios del siglo XX, la gente tenía que pagar en efectivo por casi todos los productos y servicios, aunque en la primera parte del siglo comenzaron a proliferar las famosas cuentas de crédito en las tiendas, el famoso apúntalo que ya te lo pagaré, algo que todavía hoy en día se sigue utilizando en pequeños comercios. Sin embargo, nuestra querida tarjeta no se inventó hasta 1950. Todo empezó cuando Frank Namara y dos de sus amigos fueron a cenar. En 1950, Frank Namara, director de la corporación de crédito Hamilton, se fue a comer con Alfred y Ralph, el abogado de Namara. Los tres, los tres hombres estaban comiendo en un famoso restaurante de, de Nueva York para discutir problemas con los clientes en la entidad bancaria. Al final de la comida con sus dos amigos, Namara metió la mano en el bolsillo de su cartera para pagar la comida, en efectivo. Se sorprendió al descubrir que había olvidado su billetera. Para su vergüenza tuvo que llamar a su esposa y que ella le trajera el dinero. Namara prometió que esto nunca más le volvería a suceder. Con la fusión de dos conceptos tratados en la cena, a Namara se le ocurrió una nueva idea, una tarjeta de crédito que podría ser utilizada en múltiples estacionamientos. Lo que particularmente novedoso de este concepto era que, esta, era que sería intermediarias, este tipo de empresas entre bancos y sus clientes. Aunque el concepto de crédito ha existido desde la invención del dinero, este nuevo instrumento de pago felicitó a muchos comercios y estaciones de servicio el captar de la fidelidad de sus clientes por el beneficio que les promocionaba. Eh, consecuentemente, sus ingresos aumentaban. Namara fundó una nueva empresa ese mismo año, a la que llamaron Dinners Club. El Dinners Club iba a ser un intermediario el lugar de empresas individuales que ofrecían crédito a sus propios clientes. El Dinner Club era la que se iba a encargar de esas operaciones y posteriormente ajustar cuentas con el banco. El Cinturón de Seguridad Allá por 1958, Volvo contrató al ingeniero mecánico Nils Bolling para desarrollar un cinturón que garantizará una mayor seguridad para el conductor y otros ocupantes de los vehículos que fabricaba. Bolin era un experto en sistemas de eyección de pilotos de aviones, y presentó su solución un año más tarde. Un cinturón de seguridad de tres puntos abrochado bajo el asiento rápidamente y con una sola mano. Si bien antes de esa época existían algunos vehículos con cinturones ventrales o de dos puntos, su uso no estaba ni masificado ni concientizado, y a pesar que el día de hoy todavía hay gente que no lo usa. Por eso el invento de Boeing fue tan radical en la industria que se estima que el cinturón de seguridad ha salvado más de un millón de personas desde que salió al mercado en 1959 y el número crece día a día. Cabe recordar que Volvo se dio la patente de invención gratuitamente a la industria mundial y el cinturón de tres puntos se convirtió entonces en el estándar. Siendo el dispositivo de seguridad que más personas salvó en accidentes de tráfico. Al respecto, se estima que su uso reduce el riesgo de muerte de los ocupantes de los asientos delanteros en un 40 a 50% y de lesiones graves en un 50 a 70%. Pero lo más importante es que además permite el funcionamiento de otros dispositivos como el Airbag. Eh, les dejo con mi compañera Grecia.
0: Muchas gracias, Amir. El cine en la década de los 50. La industria cinematográfica contaba desde finales de la década pasada con un enemigo potencial al que apenas dedicó su importancia, la televisión. Y no fue el único, pues la sociedad americana y después la europea estaban cambiando hacia nuevas formas de vida. Grandes barrios residenciales con instalaciones deportivas y recreativas, los matrimonios recién formados se dedicaban más a sus hijos, etc. Necesitaba materia prima para completar sus programaciones. La industria cinematográfica, ante el déficit económico en el que se encuentra, se ve obligada a buscar otras salidas a sus productos. Y estas le vienen de la mano de la televisión. Pero como esto no es suficiente, se necesitaron buscar nuevas alternativas para proseguir con una industria que ya tenía más de medio siglo de historia. Por esto, las innovaciones tecnológicas, cinegama 3D, vista las aportaciones de la 20th Century Fox, son bien acogidas, aportando en consecuencia nuevos sistemas de producción. En la década de los 50s, el uso del color se generalizó. Había nacido hacia el 1933, cuando el tecnicolor se había perfeccionado, con un sistema de tres colores comerciable. Pero no fue hasta esta década cuando la industria lo implantó definitivamente. En una época de aparente crisis profunda, Hollywood lanza al universo de sus pantallas sus más deslumbrantes estrellas. Es lo que se ha dado en llamar el extra-system. En ningún momento como ahora es tan poderosa la leyenda de las estrellas, ni tan mágico el mundo en el cual habitan. Marilyn Monroe o James Dean no forman parte de lo real, son sueños que viven por encima del tiempo. La transformación social parece extender sus consecuencias a determinados aspectos que inciden sobre la práctica cinematográfica. Hollywood se aventura en la producción de películas tabúes. El sexo y drogas aparecen de un modo más directo y en ocasiones provoca el más desatado escándalo. Sin duda, hubo un hecho significativo que marcó el carácter de todas las películas realizadas en aquella época, la Segunda Guerra Mundial. En esta década, empezaría a destacar los musicales de MGM y surgiría un género oscuro y amargo, el cine negro. Este género se desarrolló durante los años 40 y 50. Sus argumentos giran en torno a hechos criminales y su forma es estilizada. Presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta. Aquí no hay finales felices. Otra característica es la presencia de la feme fatal, la mujer fatal, aparentemente inofensiva, pero que manipula a los hombres para conseguir sus objetivos. Los directores eran alentados a verse a sí mismos como artesanos, como empleados que podían ser sustituidos. Los mejores fueron aquellos que supieron convertir el material ajeno en obra personal. Directores como John Ford pelearon con los ejecutivos para imponer sus visiones artísticas. Cada estudio tenía su propio equipo creativo, directores, actores, técnicos su propio estilo y toque característico. El objetivo era la producción de películas en masa aplicando fórmulas conocidas. Esta época fue de gran auge para distribuidoras clásicas como famosas en la actualidad. La producción, distribución y exhibición de películas estaba dominada por cinco grandes corporaciones, Paramount, NGM, Fox, RKO y Warner Bros. De esta época irrepetible salieron clásicos como Cantando bajo la lluvia, entre otras. Como otro aspecto, en esta época surgieron los cines express, populares entre jóvenes como alternativas para salir a divertirse con su pareja. Los autocinemas fueron una forma de cine que consistía en una gran pantalla al aire libre, un proyector de cine, un bar cafetería y una gran área de estacionamiento para automóviles. La pantalla podía ser simple como un muro pintado de blanco o ser una compleja estructura de acero de complicado acabado. Permitía ver películas desde la privacidad y comodidad de tu coche. No se puede hablar del autocine sin apoyarlo en el desarrollo de dos culturas, como son la del cine y la del automóvil. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había más de 100 repartidos por todo el país, pero su época de mayor auge fue durante la década de los 50 y principios de los 60, cuando llegó a haber abiertos 4.000 autocines. Durante aquellos años, los autocines gozaron de una inmensa popularidad y pasaron a formar parte de la cultura americana, tal y como aparece reflejado en una multitud de libros y sobre todo en películas. En la década de los 50 la mayor privacidad que el autocine ofrece a los clientes les dieron la reputación de ser inmorales y fueron etiquetados como pozos de pasión en los medios de comunicación. Los años 50 son, en cierta medida, una etapa de ruptura. Las nuevas generaciones de jóvenes buscaban enérgicamente su propia definición. Son por eso los años del rock and roll, la música y el cine, en el que comienzan a verse bajo la apariencia de ciertos ídolos que representan sus emociones e ideales. Así, Marlon, Brandon o James Tim llevan en su corazón la rebeldía de tantos y tantos corazones que los observan con enamorada pasión. Y Cliff Richard o Elvis Presley ponen melodía vibrante a sus sueños de generación adolescente que ansía la consumación de una distinta libertad. En esta época, las premiaciones incrementaron su auge y su publicidad en medios de comunicación. La máxima premiación de Hollywood es y eran los premios de la Academia. Gracias a la televisión, los programas y transmisiones de espectáculos y shows fueron cada vez más contundentes. En los años 53, la retransmisión de los premios de la Academia llegó a la pantalla chica gracias al canal televisivo NBC. Miles de personas pudieron ser testigos de esta ceremonia, lo cual llevó que las películas tuvieran que realizar nuevos formatos. En esta gloriosa ceremonia, donde se premia lo mejor de Hollywood, hubo durante la época de oro el diferente galardonado con la máxima estatuilla. En el año de 1950, la gran triunfadora de la noche fue Eva al Desnudo, que logró hacerse con seis estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. En la gala del 53, esa noche fue la de Fred Cinneman y su film De Aquí hasta la Eternidad, que logró ocho estatuillas, igualando el récord que tenía hasta entonces lo que el viento se llevó, entre ellas la de Mejor Película, Dirección, Actor Secundario y Actriz Secundaria. En 1955, la película Marty de Delberman consigue cuatro premios, Mejor Película, Director y Actor y Guión. Se convierte en el fin de menor duración, una hora con 31 minutos, en ganar el Oscar a la Mejor Película. En 1956, vuelve a ser premiada una película de gran espectáculo, La Vuelta al Mundo en 80 Días de Michael Anderson. Consigue el Oscar a la Mejor Película y cuatro premios más, tantos como El Rey y Yo de Walter Lange. La Vuelta al Mundo en 80 días fue uno de los grandes éxitos del año entre el público. La película alcanzó los 23 millones en taquilla. Esta máxima ceremonia del cine ha marcado tendencias de elegancia y talento desde las últimas décadas y desde la transmisión del 53 los Oscars han sido transmitidos en los mejores canales televisivos dándole prioridad a este evento como uno de los mejores del cine moderno. Relativamente al margen de Hollywood, las cinematografías europeas siguen sus propios y diversos caminos. La cinematografía francesa vive la larga espera de la renovación. El cine británico ha de salvar graves problemas en su desarrollo industrial y del cine japonés se descubrirán, para el mundo, sus grandes obras a través de los festivales de cine europeos. El cine italiano se muestra, en esta década, más brillante que nunca y la Unión Soviética acrecienta su producción de películas. En México, la labor de los españoles emigrados sigue manteniéndose en primerísima línea. Luis Buñuel logra realizaciones espléndidas como Los Olvidados y Cairo Velo dirige en estos años Torero, sin duda su mejor largometraje. Como conclusión, el cine es y siempre ha sido uno de los siete artes más destacados y demandados de la historia, siendo la época dorada el renacer de Hollywood, el renacer de la cinematografía, el renacer de un arte casi perdido en el que gracias a las magistrales producciones, los brillantes directores, las espectaculares premiaciones y los importantes actores y actrices que año con año hicieron del cine un icono de la historia moderna. Ahora les paso con mi compañero Sebastián Sánchez.
3: Gracias Grecia. Bueno, yo les voy a tocar el tema de la moda en la década de los 50. En estos años, se le dio mucha importancia a los accesorios, como los sombreros, las carteras, los tocados, los guantes, los collares y pendientes de perlas. Todos ellos eran el complemento indispensable de todo atuendo femenino. También ganó pena el maquillaje sofisticado, pues las mujeres destacaban mucho sus ojos con delineador negro, pestañas bien definidas y labios color de fresa. El objetivo era verse bellas y sensuales, ...pero sin perder el estilo ni elegancia. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, la mujer deja atrás un estilo arcaico que había concebido... ...pues dejaron los tuxidos, la ropa deportiva y de trabajo, las cuales ellas veían como ropa de balón... ...porque no tenían elegantes colores ni accesorios a los que ellas estaban acostumbradas. Tras todas las penurias de la posguerra, comienzan a quedar atrás... ...para dar paso a una década en la que la mujer recupera todo su esplendor... ...y así lo refleja en su indumentaria. Sobre todo en Estados Unidos, donde se vive el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Pues la mujer vuelve al hogar, a esforzarse en ser la esposa perfecta... ...y lucir su máximo atractivo en todo tipo de eventos sociales. En ese momento, la mujer quiere volver a ser sensual. Quiere dejar en manifiesto sus curvas, pero sin ser muy provocativas... Ante todo está el recato y el buen gusto, así era el esposa ideal para esa época. En cuanto a la alta costura, los diseñadores que marcaron la moda de estos años fueron Pierre Cardin, Cristóbal Valenciaga, Coco Chanel y Givenchy. Cada uno con su estilo propio y personal, vistiendo figuras famosas que marcaron a toda esta generación. Marilyn Monroe y la hermosa Brigitte Bardot, las cuales eran un ícono en la moda de los años 50. Pero, la que aún per pero el que aún perdura es el vestido de Marilyn Monroe, el cual le llevó a la fama y quedó grabado en la historia de la moda. Marilyn es un símbolo de belleza, moda y sensualidad, pues todos estos diseñadores vestían a las divas del momento con un look parecido al de ella. Pero también los hombres marcarían tendencia, como el famoso James Dean. Es también el momento Pink Up, los escotes en forma de corazón, hombros descubiertos, faldas y pantalones de talle alto y zapatos de tacón alto. Los vestidos marcan cinturis y pecho, combinando amplios vuelos o de faldas muy estrechas en tubo. El término pink out proviene de las fotografías o ilustraciones de un movimiento que ya se inicia en los años 20. Ahora que conoces la moda de los 50, debes conocer cuál era el maquillaje y los peinados que usaban por estos años. Las sombras eran en tonos turquesas y azules con las cejas gruesas y en forma de ala de paloma. En los años 50, el maquillaje dio un giro radical, pues la piel seguía pálida, pero sin esa sensación enfermiza de las décadas anteriores. En definitiva, es un maquillaje muy discreto, a la par que sofisticado. En cuanto al peinado, las mujeres usaban bucles en el cabello, o lo usaban corto y lacio, dando un aire de elegancia como Madame de Lidl. En cuanto a los hombres, llevaban el cabello largo, como el famoso James Dean, que marcó toda una tendencia a la década por ser el chico rebelde que enloquece a las muchachas, con su sus en la boca, chaqueta de cuero y sus jeans ajustados. Por otra parte, el diseño de los tuxidos para los hombres era elemental, los cuales iban acompañados de lujosos autos y un peinado con línea al, al lado bien marcada, el cual daba un aire de elegancia para la época pues las mejores estrellas del cine, al igual que las modelos y las personas de alta sociedad, lo utilizaban, teniendo en cuenta que para esa época el apellido y la apariencia era muy importante para salir en sociedad y pertenecer a lo que ella llamaba la crema innata de la sociedad americana, como la recordaba Elizabeth Taylor, la cual vestía de seda, y fue considerada una mujer muy importante al igual que elegante, tras el film Cleopatra que la llevó a la fama dejando a la vista el sensual look de cabello recogido, lunar bajo, lunar bajo la mejilla, labios rojos cual carmín y vestidos elegantes de seda los cuales iban ceñidos al cuerpo, dejando a la vista la sensual figura de la mujer. Muchas gracias, les doy el pase con mi compañera Dolca.
1: Muchas gracias Sebastián. Ya que estamos hablando sobre el entretenimiento, falta un tema que es muy importante, el cual es la música. Por lo menos una vez en nuestra vida hemos escuchado una canción de la década de los 50 Y tal vez sin ni siquiera saber qué era esa década Pero hoy les quiero contar todo sobre la música en esos años Así que comencemos Al inicio de los años 50 se escuchaban mucho los ritmos de jazz, blues, bluegrass o beat band por lo tanto, por aquel momento se escuchaban las voces de George Negriti, Glyn Miller, Natkin King y por supuesto del gran Frank Sinatra. El gran éxito de todos ellos fue debido en parte a las grandes compañías de disco, pero sobre todo a su incursión en el cine, fue lo que terminó de convertirlos en grandes estrellas mediáticas. Después de un tiempo la música sufrió un cambio ya que las personas estaban cansadas de escuchar siempre las canciones que pintaban un mundo feliz y no se ajustaba para nada a la realidad Ya que anterior a esta década habían ocurrido hechos históricos muy tristes y trágicos como crisis, guerras, faltas de empleos, entre otros ya las personas estaban buscando algo nuevo con el cual pudieran identificarse sus sentimientos. En los Estados Unidos comenzaron a coger fuerza estilos como el Rhythm and Blues, el Country y el Rock and Roll. Hay bastantes polémicas sobre cuál fue el nacimiento exacto del Rock and Roll. Para uno fue la canción The Road Round The Club de Bill Haley and His Comets en abril de 1954, y para otros, Das Rice Rise de Elvis Presley. Elvis Presley, sin duda, es el rey del rock, debido principalmente a su personalidad, a su voz y a su carisma. Pero sobre todo, lo que desde un principio él siempre representó fue la música y también la cultura popular de entonces. Él se atrevió a romper mucho de los esquemas de la sociedad conservadora, transgrediendo tradiciones morales y de conducta, el cual los jóvenes se sentían muy identificados con él. Un dato importante sobre la música de esta década es que se convirtió en mentores de bandas muy importantes a nivel mundial, también en Latinoamérica. Una de estas bandas son The Beatles y los Rolling Stones, las cuales eran bandas de Reino Unido. Para culminar, quiero que escuchemos una de las canciones de esa época.
4: Warring through a party in the county jail The prison band was there, they began to wail The band was jumping and the jumped began to swing You should have heard, was knocked out jailbird singin' Everybody let it rock Everybody in old cell clock Was dancing to the tail out rock Spider Murphy played his in saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang The whole rhythm section was a purple game